0: Esse é o terceiro episódio do AprovaCast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Esse podcast busca, de uma forma mais informal, descontraída, desapegada de formas, explicar como você pode estudar mais e melhor a cada dia. Comigo... Lucas Apelmazo, que sou defensor público no estado do Rio Grande do Sul, estão Maurício Rossato, tudo bem Maurício?
1: Tudo bem Lucas.
0: O Maurício que é juiz de direito em Minas Gerais e também o Adriel Fernandes, e aí Adriel?
2: E aí Lucas, e aí Maurício, tudo certo? O Adriel
0: é advogado, se formou em 2019 e está iniciando a sua caminhada de estudos para concursos públicos da área jurídica e é aqui né Maurício, a nossa cobaia dos métodos que a gente vem passando para o pessoal melhorar o seu estudo.
1: Isso aí.
0: No primeiro episódio, nós apresentamos o formato do nosso podcast e começamos uma série que se chama Sete Pecados Capitais do Concurseiro. Quais são os pecados que o concurseiro e que o estudante não podem cometer durante a sua trajetória de estudos? Nós já falamos, me ajudem, Sobre a avareza, no segundo episódio, e no primeiro nós falamos sobre gula, tá certo? Isso aí. Certíssimo. Beleza. No terceiro episódio, que é este de agora, nós vamos falar sobre a luxúria. Mas eu já adianto a quem está ouvindo que não há uma necessidade de se ouvir o primeiro e o segundo episódio. É claro que a gente pede que ouçam, mas não há necessidade disso. O podcast Ajuda aqui não a nós. é... É, o podcast não é uma sequência de materiais, você pode ouvir os episódios de forma separada, não vai ter nenhum prejuízo, não vai ter nenhum problema. Muito bem, o terceiro pecado capital dos tradicionais é a luxúria. E eu pergunto para ti, Maurício, no estudo para concurso público, a luxúria e como evitar a luxúria significa que o estudante deve ficar em abstinência sexual?
1: Mas, mas não, com certeza não. O... Nós não falaremos Eu aqui. E passei. Eu, com certeza nós não falaremos aqui para o concurseiro uh, não sucumbir aos prazeres da carne. Isso aí, inclusive, faz parte do... do momento, ao momento, às vezes, de estresse, momento de aflição e que às vezes isso até auxilia. Rumo à aprovação. Sim, é, sim. Porém, falaremos aqui do, da relação da luxúria com as falhas na aprovação relacionadas, eu acredito que o primeiro ponto que seja interessante trazer é aquela, aquele costume, às vezes aquela coisa que a gente tem de somente querer estudar aquilo que a gente gosta. Ah, uh -huh. eu sou fã, eu adoro estudar Direito Civil e eu odeio Direito uh -huh. Penal. Então, e sempre, sempre, sempre deixa o direito penal naquele cantinho. Vai escanteando por quê? Porque o direito civil me dá prazer, eu gosto de estudar direito civil, eu poderia ficar o dia inteiro fazendo uma leitura sobre direitos da personalidade, direito de família, direito das coisas, mas eu vou para a teoria do crime e aí aquilo ali me dá um desprazer e eu fujo dessa matéria. É, aí e tem que ir no mercado que derre... é no é. momento em que <risos> ah olha no calendário ah hoje é direito penal e já dá aquela ou foge uhum. ah mas eu vou deixar vou mudar aqui hoje eu vou estudar consumidor e uhum. eu acho que isso aí é um grande essa essa fixação somente na matéria que tem prazer uh, pode ocasionar prejuízo ou prorrogar a aprovação
0: o, o, o... O pecado da luxúria está inegavelmente vinculado ao prazer. E o prazer ele existe de várias formas. né? Dentro das atividades profissionais, e aqui eu coloco o estudo para concurso público como uma atividade profissional da pessoa. Boa. Porque ela é, além de ser uma atividade intelectual que demanda muita energia, ela tem que ser a principal atividade do dia do estudante. Se você quer passar no concurso público para mudar de vida o estudo e a preparação para mudar de vida deve ser, devem ser perdão, né, a, a, a principal atividade do dia. É, é nos momentos secundários do seu dia que você vai colocar a academia, que você vai colocar a ida no mercado, o momento para pagar as contas, e que você vai organizar todas essas atividades secundárias de acordo com a atividade principal, que é o estudo. Só que essa atividade principal, ela tem, obviamente, momentos de prazer e momentos de desprazer. Estudar não é fácil, estudar não é sempre prazeroso, mas como disse o Maurício, nós temos aqueles pontos de afeto das matérias. E um dos principais erros do estudante para concurso no início dessa trajetória é acabar estudando apenas aquilo que ele gosta e estudando aquilo que ele gosta, ele vai estudar cada vez mais aquilo que ele gosta, né? e vai acabar deixando de lado as outras coisas que são tão mais importantes para a aprovação do que aquele ponto que ele está estudando. É, Adriel, já sentiu isso na, na, na pele, assim, nesse início de... de... De
2: estudo. Eu até comentei com vocês que eu não tenho problema para estudar nenhuma matéria agora meu amor mesmo é constitucional e administrativo, eu adoro essas matérias ah, então, né, que nem o Maurício uhum. falou ali, eu poderia ficar tranquilamente uma semana estudando elas, agora como, isso é uma coisa que eu sempre cuidei, é, e aí eu acho no primeiro episódio nós criticamos o ciclo de estudos, e daí aqui eu vou falar como que eu acredito que deveria ser utilizado o ciclo de estudo e como eu estou utilizando que é fazer o ciclo é, baseado não no dia, o que tu tem que estudar no dia, mas na sequência de estudo, porque daí se por exemplo hoje eu tenho que fazer alguma coisa e eu não uhum, estudei, uhum. amanhã eu sigo da onde eu parei o ponto, eu não pulo, entendeu? Eu não boto tipo ah não hoje é dia de penal e amanhã é consumidor, se eu não estudei hoje amanhã eu eu vou de consumidor, não, amanhã é dia de penal, eu reorganizo o negócio, entendeu? Ah sim. É, para evitar que isso aconteça. Não
0: pula a disciplina.
2: Exatamente. É, acho que
0: uhum. é importante, uhum. porque senão, é, é vinculado ao, ao, ao pecado da luxúria. O sujeito ele vai sempre dar um jeitinho de pular aquela disciplina que ele não gosta, né? Na semana, esse vai ser o dia dele no mercado, vai ser o dia de, de pagar a conta. De... Isso.
2: Porque querendo ou não, mesmo que tu não goste, tu precisa no mínimo se tornar competitivo. Uhum. E isso te exige que pelo menos 50% por né? Acredito que tu, tu consiga acertar. Uhum. Eu vi o um relato de um, de, um, de um rapaz que ele reprovou numa prova de juiz uh, por duas, ele ficou duas abaixo do corte, e ele uhum. errou nove questões de tributário, porque ele resolveu não não estudar a legislação tributária do Estado, uhum. então aí ele disse, ele ele ficou por duas do corte, mas ele errou quatro vezes isso, porque Sim. ele decidiu não ter estudado né a, a legislação tributária. Então, eu acho que o Pecado no ele, ele também
0: pode ajudar em outras duas coisas, tá? Ele pode ser uh, visto para uma obrigação no início do estudo e também para uma possibilidade de se tranquilizar no momento Vamos. da prova. Depois uh, eu quero falar disso, mas antes, tentar colocar o, o, o momento de, de, de maior dificuldade, de necessidade, de maior concentração num período próximo ao inicial de estudos. Porque se tu deixar, por exemplo, para fazer uma leitura de letra fria da lei, que é algo que não gosta de fazer lá no final, muito provavelmente vai pular essa parte e vai abandonar.
1: Certeza.
0: Então, tenta começar a, a, a estudar. Claro, começa a fazer uma leiturazinha introdutória ali, tem o um caderno que gosta e tal, faz uma leiturazinha introdutória de uns 10, 15 minutos só para pegar o jeito e depois vai para aquela leitura mais pesada faz essa abordagem mais intensa no início e depois vai
1: para a parte mais agradável? É, eu, eu acho que a gente a gente pode fazer uma analogia assim uh, ao exercício ao exercício físico. Começa fazendo um aquecimento uh, uhum. leve, um alongamento, parte uhum. para o exercício proposto mesmo, para aquele exercício físico intenso, e uhum. depois faz uma recuperação, um relaxamento uhum. muscular, um novo uhum. alongamento. Um alongamento. Uhum. É, eu acredito que pode ser visto dessa forma. Esse paralelo
2: que vocês fizeram com a questão do exercício físico é muito interessante, porque eu li um livro do uh, Sertilanges, é o um livro que fala sobre a vida intelectual, e o objetivo desse livro é mostrar para as pessoas que decidiram optar pela vida intelectual o que, que é a vida intelectual, né? Meio parecido com o que a gente citou no segundo episódio sobre conhecer uh, a profissão e eu achei muito interessante, porque quando eu terminei o livro, eu pensei... Cara, qual que é a diferença de mim para um cara que trabalha na roça, capinando, ou um cara que trabalha em granja? Sim. A diferença uhum. entre nós é que eu uso a mente e ele usa o corpo. Então, uhum. convenhamos que da mesma forma que ele precisa todo dia trabalhar e o corpo se fortalece e se adapta e aguenta o tranco daquele trabalho eu preciso Sim. fazer a mesma coisa com o meu cérebro guardar as suas devidas Sim, são atividades
0: né? uh, é, é, e, e, tá, e aí guarda essa vinculação com o que eu disse com uma atividade profissional e principal do dia assim como o trabalho braçal para ele é a, é a atividade principal a atividade para a qual ele guarda energias para a qual ele se prepara e para qual uhum. ele, ele destina a principal etapa do dia, né, de maior energia a atividade intelectual é assim para o
2: estudante e ele tem a manha, né? Tu chega, tu pega a enxada perto dele e ele diz, não, não, pega assim, que é desse jeito, ó, desse jeito é melhor, vai mais tranquilo. Coisas que só o tempo dá. Exatamente. é a E o
0: estudante para concurso, ele também tem essa manha. A gente Com entra certeza. numa biblioteca e já reconhece quem são os que estão estudando há um mês Exatamente. e os que estão estudando há um ano e um mês. Hum. E aí, dois anos e um mês. É, a diferença é gritante. Mas isso... O, o, o sujeito só vai alcançar quando ele chegar lá no ano e um mês. Então é natural, ele não precisa eu tentar também, pular. É na a prática. Fazer. É, é na prática. Mas ele tem que se propor a fazer. Ele tem que se propor a errar, ele tem que se propor a acertar. Ele tem que
2: tentar... É achar... vivendo que se aprende a viver, né? É isso aí. Tipo assim,
0: uh, tem um outro ponto sobre essa questão, que é assim, ó. O que eu mais gosto é, normalmente, o que eu mais estudo, tá? Só que esse é... Uma, uma, um caminho com, com de via dupla, tá? Ele, eu estudo porque eu gosto mais, mas eu acabo gostando mais porque eu estudo mais, aquele ponto. Com
2: certeza.
0: Então, é, é quando, quando você se obriga a começar a estudar de forma séria uma disciplina ou um ponto que não gosta, muito provavelmente daqui a Sim. seis meses você vai estar tá gostando desse ponto. Sim. E, e é por isso que ela é uma via de mão dupla uh, eu acho que a solução para isso é aqui a gente está batendo desde o primeiro episódio numa tecla organização de estudo uhum. colocar na, na, no papel o que você tem que fazer eu tinha um professor de direito empresarial né, direito empresarial muito vinculado com essa questão do, de pagamento, credor, devedor e ele dizia assim ó vejam cada concurso como uma dívida que vocês têm e a minha pergunta é vocês estão dispostos a pagar essa dívida? Se vocês estiverem dispostos a pagar essa dívida na forma de esforço intelectual, de estudo comprometido, de, de dedicação de tempo, o concurso ele vai retribuir lá na frente. Uhum. E a minha pergunta é, você é ou você não é um bom devedor? Se você for um bom devedor, você vai pagar a sua dívida e o concurso vai te recompensar. Muito show, Interessante, interessante isso, que essa, é. essa análise bem, bem que ele
1: fez, nunca, né? nunca tinha ouvido, bem interessante mesmo.
0: E, e essa análise, ela está vinculada com as discipl... E ele dava aula de direito empresarial, que era uma aula que muitas vezes as pessoas saíam da sala, né? Uhum. Porque tinham terminado a aula de penal, que era uma coisa que gostavam, tinham terminado a aula de civil e tal. O empresarial é, é, é uma matéria de pouca afetividade. E aí uhum. ele veio com esse discurso forte assim, e, e trouxe todo mundo para a sala de aula, né? Conseguiu é trazer todo mundo dizendo, olha aqui, isso aqui faz parte da dívida, parceiro. Vem, vem pagar e eu vou te ajudar Sim. a pagar a tua dívida. Uhum. Mas eu preciso que tu esteja aqui e eu preciso que tu coloque essa matéria ah, dentro da tua organização
1: de, de estudo. Né? Isso aí me lembrou uma coisa, o que é, é algo que eu vou confessar aqui e eu, eu acho que é, é um pouco... A, a, a intenção do nosso podcast é falar aqui para quem estiver nos ouvindo os erros que nós cometemos nesse caminho e auxiliar o, os ouvintes e o Adriel, que é a nossa cobaia aqui, como tu bem disse. A, é como a, eu disse, a... a gente
0: não tá aqui para se vangloriar de nada, né?
1: Exato, é. eu acho que é, é pelo contrário. Para então eu o erro. Então, eu, agora falando isso aí, eu me recordo de uma coisa que no início do estudo eu fazia muito errado. Eu tinha medo de verificar se eu não estava aprendendo direito a matéria que eu tinha mais dificuldade. E o ah. que que acontecia? Eu acabava estudando, eu tinha muita facilidade em Direito Civil, porque eu fui assessor de, de juiz muito na área civil, e eu gostava Sim. de estudar civil. E aí eu fazia questões, eu acertava 9 de 10, 10 de 10, uhum. e era tranquilo. E aí eu me sentia bem. Ah, eu estou bem. Aí eu ia para o empresarial, vou citar aqui o exemplo do, do teu professor, Empresarial é cheio de nuances, é cheio de detalhes e eu, fico, e eu estudava, até estudava, fazia leitura, mas tinha um certo receio de fazer questões. Por quê? Sim. Porque se eu estudasse e eu acertasse 3 de 10, eu iria ficar com aquele, ah, eu não estou pronto, eu não, ah, como é que eu faço? Eu ficava, eu ficava com aquele medo de ver os meus erros. Exato. Então vê como
0: isso é luxúria total, né? Claro, porque... <risos> porque com porque medo eu... de não ter
1: prazer, tu evitava a questão. Exato, é, é aquilo que dizem, né? A, a felicidade é ter o, o máximo de prazer e o mínimo de desprazer. Então, só que no, no concurso público, se não criar coragem, olhar no espelho e dizer assim, eu sou ruim em determinadas matérias, eu preciso estudar elas e eu preciso fazer isso com uma aferição objetiva, que normalmente é feito por questões, eu não vou passar. E foi o uhum. um momento em que eu criei essa vergonha na cara, digamos assim, e comecei a levar todas as matérias da mesma forma. Eu estudava uhum. um determinado ponto, aí eu ia para as questões. Se eu acertasse 9 de 10, beleza, essa, essa matéria eu posso deixá-la um pouco mais afastada. Eu ia Sim. lá, eu estudava e três, acertava três de 10? Não, aqui está o meu tendão de Aquiles. É aqui que eu preciso focar os meus estudos, é isso aqui que é a questão que vai me faltar para ser aprovado. É, é, bom, é bom ver uh, as falhas? Não é bom. Mas é observar essas falhas e corrigir elas que, é que vão fazer ser aprovado. É, é uhum. o que falo, o uhum. diabo está nos detalhes. E é ali que, que vão te pegar. No concurso público, que é aquela questão... Ah, eu, eu fiquei com medo de ver as minhas dificuldades. É isso aí que pode ser o diferencial. Encarar esses defeitos, encarar essa, essa dificuldade que vai fazer, de repente, melhorar muito o, o desempenho nos concursos. Para mim, foi um assim. Um desafio solitário, né?
0: Um desafio solitário que as pessoas, às vezes, não querem fazer mesmo estando sozinhas uh, dentro de quatro paredes. Ele não quer se confrontar com os seus próprios erros. Né? Exato, eu acho que o ele mais vai, difícil... Ele vai se confrontar. Lá no dia da prova ele vai acabar se confrontando. Quando ele bater o gabarito e falar putz, eu deveria ter revisado o
1: meu empresarial. E eu não fiz Foi. sozinho em casa. E agora eu vou fazer no gabarito. Isso, e o mais difícil é que não tem outra pessoa para te dizer o que, que tu é bom ou ruim. É, é um exercício de autoavaliação, um autoexame. Sim, exatamente. Adriel,
2: sim, tu... <risos> eu tô só ouvindo, porque é, é realmente complicado, sabe? Acusou o golpe, Adriel, uhum. <risos> Olha, não tem feito questões meu. de empresarial, né, Adriel? É muito, é muito... <risos> eu nem estudei isso ainda,
1: sim, cara, é cara, exatamente vai, isso é que a gente que fala
0: sobre a organização de estudo, sabe, a organização de é, estudos é, é complicado, é, 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 às vezes eu tenho vontade de dizer para as pessoas assim, ó, faz o teu calendário uh, e, e me manda, tá? Eu já fiz isso com algumas uhum. pessoas. E aí eu pego aquele calendário e eu coloco ele de ponta cabeça, se assim, a pessoa estuda no primeiro dia o ponto que tinha colocado lá no final. Por quê? Porque muito provavelmente ela colocou no primeiro dia do calendário dela aquilo que ela mais gosta. Aquilo que ela mais gosta não me interessa. é? Tá? que <risos> Não me interessa, porque o, o que me interessa é aquilo que ela ainda não sabe, aquilo que ela ainda não descobriu. O que ela já sabe, ela já tem uma boa chance de, de acertar. Mas aquilo que ela não sabe, que ela nunca estudou, ela vai deixar lá para o final. Ela não vai estudar, porque não vai dar tempo. Ela vai ter empurrado o calendário um pouco mais para frente e tal. Uhum. Então, é, é, vira o calendário de cabeça para baixo. Mas primeiro primeiro ponto, tenha um calendário, né? Tenha um calendário, porque sem calendário o estudo é inócuo. Sem organização o estudo para concurso é leitura de cabeceira
2: não hum. adianta nada, Sim. né, Sim.
0: É, é, é o que eu coloco, é atividade profissional, trate como tal.
2: Cara, e, e isso é, é muito louco, porque quando tu, eu tinha comentado até no primeiro, quando tu sai da, da faculdade, né, tu, tu tem uma certa vaidade em relação a isso, e tu começa a perceber que tal, talvez não seja tudo isso, né, tu vai resolver questões e tu acerta duas de 10 é, por exemplo, quando eu saí da, da UAB, eu fiz a segunda fase da OAB em Direito Constitucional, né? Aí eu terminei a segunda fase e foi ter o concurso do TRF. Aí eu pensei, cara, condicional eu vou tirar, entendeu? Eu não vou estudar. Pensei, ah, mas vou verificar, vou fazer umas 20 questões. Eu acertei duas de 20. Imagina. Duas! Uhum. Cara, eu percebi, meu, eu fiquei num vazio, assim, pensar, caramba, todo, o que que eu estudei? O que que eu estudei? É. Eu fui eu fui muito bem na prova da OAB, modesta parte, mas não foi nada perto da das questões de concurso. E é, daí... e esse
0: é um ponto que depois nós vamos conversar em outro episódio, né? A cada prova tem uma uma amplitude de cobrança e uma profundidade de cobrança, né? Uhum. Existem concursos que são um, um poço com dois metros de profundidade. Outros uhum. são um oceano com dois centímetros de profundidade. É. E outros são um oceano com dois metros de profundidade. Exato. Uhum. Mas o sujeito tem que saber aonde ele vai entrar. Porque senão ele vai se afogar, mesmo que seja num poço com dois centímetros.
1: É, eu acho que é, tentando sintetizar um pouco tudo que a gente falou aqui da luxúria até agora, eu acho que a luxúria ela, é, é um dos pecados que ele, ela te gera uma falsa realidade, porque o cidadão vai, o candidato ele vai lendo só o que gosta, vai estudando só o que gosta e ele deixa de fazer uma verificação de realidade. Ele deixa de ir para a uhum. parte que ele não tem muito conhecimento, uh, iludido com aquele falso prazer, com aquele falso conhecimento e ah eu estou bem, eu estou fazendo 9 de 10 só que ele só vai lá no direito civil, ele faz só questão de direito da personalidade que ele sabe decore salteado já todos os artigos ah, so, uh, são Sim. são absolutamente incapazes ele só faz questão disso e aí uhum. uh, e aí ele ele não faz essa verificação de realidade de maneira objetiva e aqui eu reforço essa verificação do conhecimento ela tem que ser aferida de maneira objetiva e eu indico que seja feito mediante realização de questões porque porque Sim. as questões são um reflexo do que está sendo cobrado no concurso público. Uh, pode pegar, assim, dez concursos, se forem, se for analisar, as questões são muito semelhantes. Ou seja, fazendo questões, vai observar-se se o conhecimento que eu estou adquirindo, ele é suficiente, ele é bom para eu ser aprovado nos concursos. E fazendo essa verificação uhum. de realidade, mediante a realização de questões o candidato sabe se está estudando a matéria que ele gosta de maneira correta, se ele está estudando a matéria que ele não gosta o suficiente e de maneira correta. E eu acho que esse prazer uhum. da luxúria, ele evita fazer essa verificação da realidade. E isso pode ser uma armadilha que vai evitar a aprovação.
0: Vou dar um exemplo claro para vocês, tá? O sujeito é apaixonado por... Uh, hermenêutica constitucional uhum. análise filosófica argumentação. Não, como indireta? não mas uh, uh, eu, eu gostava de estudar essa parte tá e eu te pergunto quantas vezes tu viu isso sendo cobrado em provas objetivas muito pouco e aí tu vai tu vai passar uh, quanto tempo estudando para isso agora em contrapartida quantas vezes tu viu serem uh, ser, ser cobrado aquele aquela aquele lá de Constituição Eclética, Constituição Analítica, uhum. co classificações.
2: Classificações.
0: Pois é. Uhum. Ou as ali.
1: Ali, ou ali, ali.
0: folhas num livrão de 10 mil questões.
1: Ou artigo 22 ali da Constituição Federal. Ah, eu não gosto de decorar. Uhum. Uhum. Bah, ninguém ninguém gosta. Ninguém gosta. E aqui é isso que a gente fala. Não dá prazer decorar, por exemplo, a competência do STF, do STJ, da Justiça Federal não dá prazer, mas é algo que uhum. tem que ser feito.
0: E aí tu tem que encontrar subterfúgios para eliminar esse, esse desprazer. Se um professor inventou a musiquinha da competência da Justiça Federal, aprende a musiquinha, <risos> é, porque eu estou dizendo para vocês, vai chegar no dia da prova, vai lembrar e, da musiquinha, e vai estar tá lá. Claro que sim, vai estar tá lá a competência do X-Federal, e tu vai começar a cantar a musiquinha do X-Federal, meu amigo, tu vai acertar a questão e o cara que não cantou a musiquinha errou. <risos> então, saber desapega, o que é importante, galera, saber desapega. o que é, desapega do, 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 ah, eu não faço assim, saber Sim. o que é importante, saber o que é mais cobrado, vai te dar o limite do estudo que tu tem que ter naquele ponto. Uhum. Tu olhou ali, meu amigo, pode olhar pelo índice do livro de questões, tem pontos que tem 10 páginas, tem pontos que tem duas questões, uhum. sabe? Exato. Então, pelo índice, tu já consegue descobrir e montar o teu calendário, é. se tu precisar. Quanto tempo eu vou dedicar a hermenêutica condicional? Eu vou fazer uma leitura de um livro de mil páginas sobre isso aqui? Não, eu vou fazer uma leitura de algo mais resumido, porque nesse momento da prova eu não preciso disso para chegar lá na prova oral, para chegar lá no momento discursivo, primeiro eu preciso passar desse primeiro obstáculo. Uhum. Uhum. E eu não vou conseguir passar dele se eu demorar uma semana para estudar um ponto que nos últimos 10 anos foi cobrado em 3 questões.
2: Uhum.
1: Exato. Sim.
2: Né? É, e eu acho interessante esse esse ponto da luxúria, né? Porque a gente também não pode que é extremos, eu acho que os extremos é que são complicados, né? Porque quando eu penso em luxúria, eu lembro muito daquela imagem da faculdade, da universidade, onde Uh, tinha o pessoal que ia pra aula e o pessoal que vivia uh, em bar, bebendo e tal. E no final da faculdade, todo mundo é bacharel em Direito. Todo uhum. mundo chegou lá, né? Mas há diferença em termos de conhecimento. Agora, isso não quer dizer que aquelas pessoas que estudavam e que também tiravam o seu momento de lazer, que também tinham os seus faz-noites de falta-aula e tomar uma cerveja com os amigos e comer uma pizza, isso não quer dizer que essas pessoas não sabem também. Porque é, não quer dizer que elas precisaram estudar 100% do tempo 365 dias do ano, Sei mas que, que elas entender. souberam escolher Medida os seus momentos certa. de descanso.
1: Temos que é, ser é. aristotélicos. A virtude está no meio.
0: A virtude está no meio. E
1: para atingir o meio, uh, eu
0: coloquei um ponto aqui que eu gostaria que vocês comentassem. Já disse para vocês que durante o meu período de estudos eu visualizava o período de estudos, né sentar, ler, revisar, fazer questões, como a principal atividade do dia. Mas eu precisava de momentos de escape. Sim. E para mim, esses momentos de escape, eles acabam sendo tão mais uh, importantes a partir do momento em que quando você vai avançando no tempo de estudos, mais os momentos de escape se fazem necessários, né? Não em quantidade. Sim. Ah, lá no final eu 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 descansava mais do que estudava. Não é isso. Mas é que eu acho que talvez o segredo esteja na intensidade e naquela promessa de recompensa de que tu vai ter depois um momento de escape, um momento que tu vai ir fazer o teu esporte, um momento que tu vai ir assistir a tua série. E é isso que vai te colocar. Não, agora eu tô no meu momento de trabalho, eu tô no meu momento de estudo. Ponto final, depois eu vou fazer isso, vou assistir a série, vou sair, passear, ou sei lá o quê.
1: Aqui entra aquela clássica conversa, né, que o estudo para concurso é uma maratona, ele não é uma corrida uhum. de 100 metros. Então, Sim. se o, a pessoa que começou a estudar para concurso, ou. Porque eu digo quem começou, porque quem uh, já está estudando há um pouco mais de tempo já observou isso é uma maratona, e às vezes é uma maratona que não é... Não, às vezes não é uma maratona, às vezes é um Ironman. E, <risos> e, e a pessoa que tentar queimar a largada, uh, querendo estudar 15 horas por dia, dormir 4 horas, não ir na academia, deixar de lado todos os prazeres, achando que focando 100% nos estudos uh, vai passar antes do que outras pessoas, de repente se veja depois de meio ano, ou um pouco Sim. menos até, muito cansado, com esgotamento mental, Sim. de repente com uma crise de ansiedade, uma depressão, algo do tipo. Então, o que a gente falou antes também se enquadra aqui. Eu acho que o segredo é o meio termo. O estudo tem que ser tomado como atividade principal, porém, tem que, uh, é preciso haver os momentos de descanso. Se eu sinto prazer assistindo um jogo de futebol, e esse jogo de futebol é às 21 horas da quarta-feira, eu vou acordar um pouco mais cedo, eu vou estudar eu vou estudar mais durante o dia, para que chegue às 21 horas e eu tenha estudado tudo que eu me propus, e eu possa sentar tranquilamente e assistir esse jogo de futebol. E eu acho que o segredo é aí. Tem que ter o um momento de descanso, o um momento de prazer. Sim.
0: E esse momento de descanso ele não pode ser confundido com aqueles momentos de marasmo ou de, de, de ficar empurrando né, para frente o, o, o estudo. Aquele ali, ele não tem finalidade nenhuma. Aquele período de, de postergação pura e simples, ele não tem finalidade de descanso com prazer e ele também, obviamente, não tem finalidade de estudo. Então, tentar dividir bem. Momento de estudo é momento de concentração, seriedade e de não interrupção desse, dessa atividade.
1: Adriel, tem alguma organização do, do descanso? Até fiquei curioso agora, pra, porque eu não, não conheço o método dele do estudo, né? A, a gente ainda está desenvolvendo a conversa. Uh, mas tem algum, alguma organização da questão do, do, do descanso, do intervalo? Assim, ó, eu... Até um determinado
2: momento, eu não sei se você você sabe mas tem umas pesquisas que mostram que, por exemplo, a quantidade de sono de cada pessoa é, é inclusive, influenciada pela genética, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de acordar cedo. Então, eu tinha pensado, cara, eu vou levar o dia de boa, entendeu? Eu vou descansar durante o dia e vou estudar durante a noite, porque eu não tenho problema de ir até tarde da noite uhum. uh, estudando, né? E até quatro, cinco da manhã, enfim problema é que eu comecei a ver que tipo tava me atrapalhando a minha tava atrapalhando a rotina e daí eu não vou ter que jogar para de amanhã vou ter que dar um jeito aí o que eu faço é acordar de manhã a hora que minha esposa vai para o trabalho eu acordo estudo tudo que der até ela chegar ela chega duas horas em casa daí eu estudo tudo que dá ali até as duas horas às vezes passo e depois disso daí a minha recompensa é ou os exercícios que a gente faz em casa uh, alguns dias da semana ou tocar guitarra. Ler um livro de filosofia, sabe? É o meu descanso. Até eu prefiro fazer o descanso ativo lendo, sabe? Uhum. Que daí eu pelo menos mantenho o exercício da leitura. Eu, não e sei se eu e acho consegue que. Um desligar pra...
1: consegue desligar dos estudos nesse momento. Ou fica pensando, ah, eu, de vista, eu devia estar estudando. Não,
2: não. Não, nesse sentido eu, eu consigo ser pragmático o suficiente pra, tipo, não, até porque eu, eu fiz um trato comigo, eu, um, um mês atrás eu tava nessa, eu uhum. estudava e daí eu ficava pensando, aí eu pensei assim, ó, quer saber, cada vez que eu pensar, eu deveria estar estudando, eu vou levantar, ligar meu computador e abrir um PDF e ler, uhum. cada vez que eu fizer, aí eu fiz isso uma semana e... E deu. <risos> nunca mais pensei. A, a, minha, ah, manter, né?
1: a minha pergunta não, é porque eu fazia isso. Eu, 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 ia, eu ia até a academia, eu ia na academia e, e fazia meus exercícios. Só que eu ficava pensando que eu precisava estudar. Aí eu comecei a ir para a academia <risos> com fone de ouvido com uh, áudio de lei seca. E era, foi a pior escolha que eu fiz na, na minha ah, vida não de concurso. Não porque nunca, eu não claro. desligava. Eu, eu, ficava, eu chegava exausto do meu descanso entre aspas, né? É para isso que
0: serve esse podcast também, né? Para que a pessoa possa, num momento de descanso, ouvir algo que tenha relação com o estudo, mas que não seja estudo em si. Isso? Algo que vá ajudar ela para os próximos momentos de
1: dedicação para o estudo. Então, é, o cara pode ouvir no carro, pode ouvir no deslocamento. É uma informação uh, que não é aquela informação de estudo mesmo, né? Que eu acho muito, que também ah, é muito importante. É, tem... E, Maurício, ah, isso não...
2: até isso, isso aí eu já vi gente falar uh, que fez isso, que daí eles chamam de método de imersão, uhum. que estão quase 100% do tempo nisso, né, está se, se imerso no conteúdo. Mas eu já vi gente falar uh, que usa isso perto da prova, tipo um mês antes da prova, do início da... Do...
1: Ah, pode ser? Aí porque aí... O... Daí... Isso a gente vai falar depois, né, mas a, a, são, os momentos de estudo são bem diferentes. Quando está sem edital, uhum. quando abriu o edital e quando está próximo à data da prova. Isso aí não é um estudo estanque. Né? Sim, é, é, é porque o pessoal de diz de que isso um é muito competitivo. É dar
2: Exato. um sprint
0: na maratona, né? É. Exato. Aí tudo bem, agora ninguém consegue correr uma maratona dando sprint. Não, não. Senão não é
2: sprint. <risos> Exatamente.
0: <risos> um, outro, um último ponto que eu quero tratar com vocês que também é importante, que é a questão dos excessos no momento de lazer. Importante. Eu acho que o excesso no momento de lazer, ele está vinculado a uma questão, ao comprometimento que esse lazer gera na próxima vez que tu vai estudar. Então, excesso de bebida alcoólica que gera um comprometimento no, no meu próximo período de estudos não é saudável. Excesso de atividade física que gera um comprometimento de cansaço extremo no meu próximo período de estudo também não é saudável. Essa é uma boa medida, uhum. fazer o um momento de lazer que não comprometa o próximo. Vocês concordam com isso?
2: Eu concordo. Com certeza. vai vai Por exemplo, tem que pensar no teu objetivo. né tu tá, Por exemplo, pensando na né, questão do exercício, tu quer ser um bodybuilder? Tá indo na academia pra ser um bodybuilder? Não, então, porque tem que rasgar todas as fibras musculares possíveis e no outro dia não conseguir ficar sentado.
0: Hum. Ah, e aquilo, né? Ah, vou, vou, tomar um, vou tomar um tragão no domingo à noite, aí na segunda-feira já era, né?
2: É, que tu não bebe, né? Daí pra
1: ti é fácil. <risos> é, mas eu, eu, acho, eu acho que a questão é a seguinte, ah, tem a pessoa que, que vai, por exemplo, o amigo convidou pra ir no bar. Ah, vai lá, Tomou, gosta de tomar toma duas cervejas ou vai lá sai com ele para conversar e, e volta para casa no outro dia o estudo perfeito sem comprometimento tranquilo Exato. o problema é quando o amigo convida aí ao invés de tomar duas cervejas toma dez e aí no outro dia não consegue vai carregar não, pra casa. é não consegue estudar <risos> de, de manhã uh, começa o estudo só à tarde um ressaca e, e eu acho que é, é nesse sentido, é, tem que, é preciso que haja o um momento de descontra, descontração e que sejam escolhidos uh, eventos, escolhidas datas, para que de repente tenha essa exasperação, esse momento de, de loucura, digamos, que, uhum. que ninguém claro. vai, ninguém é. nós somos humanos, e por exemplo, o, ca Não, é, o casamento do meu melhor amigo, Cara, te dá esse luxo vamos lá é. te dá esse luxo agora é a fé agora bom. é o momento da fé mas, mas que seja planejado esse esse essa, mas você guarda
2: para esse momento né
1: exato e não, isso não pode se tornar o, o, o normal esse momento de loucura uhum, ele tem que ser é, pontual e nos outros momentos de desconstração ele tem que ser contido pens, pensando no na, no prêmio lá na frente o concurso é, uhum. é, é a, a recompensa ela vem a longo prazo. É, é, é uma escadinha, né? Ah, tem que pensar primeiro no primeiro passo, tem que, a humildade faz muita parte também do concurso.
0: Uhum,
1: exatamente. exatamente.
0: É, bem, nós vamos fechar com o nosso quadro com o cara de prova. Maurício, o que, que nós temos no Com Cara de
1: Prova hoje? Hoje a dica é sobre direito do consumidor. É, no informativo recente aqui do STJ, saiu no dia, em março de 2020, dizendo que é nula a cláusula de convenção de condomínio otorgada pela própria construtora que prevê a redução da taxa condominial das suas unidades imobiliárias ainda não comercializadas. Ou seja, a construtora fez lá o empreendimento, ainda não tem imóveis que ainda não foram comercializados e ela, para evitar, para reduzir gastos, coloca na convenção do condomínio que essas essas unidades terão o valor do condomínio reduzido abaixo daquelas que estão já ocupadas. Essa cláusula ela é ela é nula, ela é ilegal.
0: O que me parece com cara de prova nesse nesse informativo é também a questão da nulidade, né? Exato. Que vai ser objeto de, de troca em prova objetiva. Vai colocar que é anulável, a prova objetiva vai colocar que é
1: válida. Ineficaz. E aí
0: ineficaz e aí o, o candidato tem que lembrar que na decisão jurisprudencial fala em nulidade Show
1: tranquilo pessoal
0: então tá, é isso esse foi <risos> o terceiro episódio do a AprovaCast esse podcast que tem o objetivo de te trazer informações sobre métodos de estudos, dicas de uma forma muito mais informal com risada, com uma leveza de conteúdo, com aquela dica final, do com cara de prova, mas é, com o objetivo de ser ouvido uh, pelas pessoas nos seus momentos de descanso, que devem ser organizados, que devem ser é, sem excessos nesse período de maratona de concursos públicos. No próximo episódio, nós vamos continuar a nossa abordagem sobre os sete pecados capitais que o concurseiro não pode cometer durante a sua preparação. Vá para o próximo episódio, continue conosco e até mais.